0: E agora, Senhor Deus, nós te imploramos que o Senhor queira nos abençoar por intermédio da pregação da tua palavra. Meu Deus, fala ao nosso coração, santifica-nos, transforma-nos para o louvor da tua glória. Que o Senhor, ó Deus, nos corrija, nos repreenda, nos console, nos conforte, eduque-nos na justiça a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. E queira, Senhor Deus, converter pessoas nesta manhã para a glória do Teu Santo Nome. É em Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus em Ageu, capítulo 1. Nós vamos concluir hoje a exposição do capítulo 1 de Ageu. Profeta Ageu fica naquela região dos profetas menores antes de Zacarias, portanto, é o terceiro livro, indo de trás, é, de, de trás para frente no Velho Testamento, vem Malaquias, que é o primeiro, é, na verdade, o último, é o penúltimo, Zacarias, e aí, Ageu, capítulo 1, vamos ler a Palavra de Deus, Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, nos diz assim a Palavra do Senhor, No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo, Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, Não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartavos vos Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite... E sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a palavra do Senhor, seu Deus e as palavras do profeta Ageu as quais o Senhor, seu Deus o tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué filho de Josadá, que somos sacerdote e o espírito do restante de todo o povo, eles vieram e se propuseram ao, tra- ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24 quarto dia do sexto mês. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, nós começamos a considerar esse texto há 15 dias e nós observamos que o profeta Ageu, ele atuou no período pós-exílico, ou seja, depois que o povo foi levado para o exílio babilônico, E foi levado por causa da transgressão da palavra de Deus, da desobediência à lei do Senhor, da quebra da aliança, da profanação do dia do Senhor. Então Deus, com uma forma de disciplina, fez com que os babilônicos fossem até a a, a região da Judéia e levassem ali muitos judeus, depois de terem matado muitos outros, destruído a cidade de Jerusalém, levaram essas pessoas para a Babilônia. E lá eles ficaram sob o poder da Babilônia. Contudo, setenta anos depois, conforme a palavra do Senhor, Deus traz de volta o povo para a terra prometida. E eles então voltam para a terra prometida e assim que chegam, eles começam a construir o, o, o templo. Naquela época, a religião verdadeira girava em torno do templo, porque naquela época o templo tinha um significado é muito diferente do que é esse prédio hoje. Naquele tempo, o templo era a habitação de Deus na terra, era a habitação de Deus no meio do povo de Deus. Então, eles começam a reconstrução do templo, mas por um decreto ah, emitido pelo rei persa, Atarxestes, porque mesmo voltando para sua terra, eles ainda estavam debaixo do poder ah, do império Medo-Persa. E por conta de um decreto do rei persa, Artaxerxes, e isso atendendo uma petição dos samaritanos e inimigos do povo de Deus, o templo é parado, a construção é parada. E aí passam alguns anos, vários anos, na verdade, a construção parada. Mas um outro rei que se levantou depois, também persa, Dario, ele, um, ele dá uma ordem para recomeçarem a construção. Ele emite um outro decreto, permitindo que os judeus reconstruam só que eles não recomeçam a reconstrução do templo. Eles continuam cuidando nos seus afazeres e eles começam a dar desculpas, dizendo, ainda não é tempo da gente construir a casa do Senhor. Ainda não é tempo. E então Deus fica indignado com o povo e pergunta para o povo, então é tempo de vocês cuidarem na casa de vocês, embelezarem a casa de vocês, terem casas luxuosas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? É tempo O que Deus está mostrando é que aquele povo, eles estavam priorizando as suas coisas, priorizando a sua vida e não priorizando o Senhor. Porque a palavra de Deus é muito clara em relação a a, a nós e, na verdade, em relação a tudo. Tudo deve priorizar a Deus. Então, Deus deve ser a prioridade em nossa vida, deve estar muito acima do do nosso bem-estar, da nossa própria vida. Porque Deus, Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Ele é o Redentor, nós somos aqueles que fomos redimidos por esse Deus maravilhoso. E, portanto, Ele deve ser a prioridade. Por isso, o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de ti. O grande mandamento que resume os quatro primeiros de, diz o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda tua força. Então, Deus e a sua obra devem ser prioridade na nossa vida mas o povo estava priorizando as suas próprias coisas e dizendo ainda não é tempo da gente cuidar da obra de Deus e cada um cuidava das suas coisas e aí nós vimos como essa desculpa continua sendo usada quantas pessoas, inclusive nesse contexto quantas pessoas estão dando desculpas, não eu não posso não eu tenho outras coisas a fazer, não eu tenho isso eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro e não priorizam a Deus e a sua obra Nós observamos isso. E aí Deus, nós também falamos sobre como Deus estava respondendo a essa falta de prioridade da parte do povo, exatamente chamando eles para considerar o passado eles semeavam, eles plantavam eles faziam tantas coisas, trabalhavam duro, mas tinham pouco e aquele, e aqui tem uma cena que é marcante, que é exatamente, quando ele disse que aquele que recebe o salário é como se ele colocasse num saco furado então pense, a, a, a ideia é assim o trabalhador passa o dia trabalhando, passa a semana trabalhando, ele recebe o salário bota num saco e ele vai para casa, é como se até chegar em casa o dinheiro fosse caindo e quando ele chegasse abrisse o saco, cadê? Não tem mais nada. Por que, que Deus estava fazendo isso? E ele responde aqui, porque por causa da minha casa. Vocês estão correndo atrás dos seus interesses, correndo atrás daquilo que vocês querem e estão se esquecendo de mim e da minha obra e por isso isso está acontecendo, eu fechei os céus em cima, a terra não produz os seus frutos, e ele está mostrando exatamente, que muitas vezes, meus irmãos e irmãs, os nossos fracassos, inclusive nessa área material, o nosso fracasso, muitas vezes na área profissional, está no fato de que, nós não estamos priorizando o nosso Deus, porque ele, é quem deve ser o nosso sumo bem, a nossa prioridade máxima em todos os aspectos da nossa vida. E Ageu, então, usado pelo Senhor, traz essa mensagem, porque aquele povo precisava recomeçar, precisava reconstruir o templo, para que o templo reconstruído eles pudessem, então, vivenciar ali a verdadeira religião naquela época, naquele contexto, no contexto do povo de Deus, da velha aliança. E por isso Deus os repreendeu dessa maneira. E aí agora, então isso nós consideramos da última vez, agora nós vamos olhar para os versículos, isso nós consideramos do versículo 1 ao verso 11. Hoje nós vamos nos deter do verso 12 ao verso 15, que é quando nós temos a resposta do povo. Nessa primeira parte, de 1 a 11, nós temos Deus censurando o povo, reprovando o povo, porque o povo não estava priorizando a Deus e a sua obra. Nessa segunda parte... Do versículo 12 ao verso 15 nós temos a resposta do povo. Como é que o povo, como é como os líderes responderam a essa palavra a que Deus trouxe através do profeta Ageu? Então nós vamos observar o seguinte. O que que acontece? Vejo, nós temos duas coisas importantes: como o povo respondeu e por quê? Ele respondeu da maneira que respondeu. Verso 12, nós temos aí como o povo respondeu a partir dos seus líderes. Diz assim, Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. Então percebam que a palavra de Deus, por meio do profeta, causou impacto no povo tanto na liderança a, civil, no caso Zorobabel, que era o governador, inclusive descendente de Davi, e na liderança religiosa, aí no caso de Josué, filho de Josadac que era a descendente de Arão. Então, o impacto foi, aconteceu na liderança e também aconteceu na, no próprio povo, porque nos diz aí o texto que e todo o resto do povo, todos atenderam a palavra do Senhor, então mostrando que a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, que ela cumpre de fato o propósito para o qual Deus a designou. E então o profeta tendo falado em nome de Deus, na autoridade de Deus, a palavra do Senhor, o Espírito agiu e tocou no coração aí desse, dessas pessoas, em Zorobabel, em Josué e em todo o povo. E eles atenderam a palavra do Senhor. Então houve um grande despertamento espiritual, de maneira que agora eles vão voltar a reconstruir o, o templo, eles vão retomar a construção, vão construir o templo, vão concluir a essa construção e assim para a glória de Deus, mediante o ministério da palavra do Senhor, que foi anunciada ali pelo profeta Ageu. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa é saber disso, como a palavra de Deus ela é poderosa, é, é isso que nós temos nas mãos, que eu tenho aqui, vocês têm aí, não é simplesmente um livro, como de matemática, de ciência ou de qualquer outro, outra temática... Isso aqui é a palavra de Deus, que é poderosa, eficaz, que é a espada do Espírito, e que transforma vidas, transforma sociedades inteiras, inclusive. E é essa palavra que é a nossa única regra de fé e prática, e é esta palavra que nós devemos anunciar àqueles que estão lá fora. Porque é por meio dessa palavra que Deus não só aviva a igreja, mas também converte pecadores, lembram que a a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo nos diz lá ah, em Romanos capítulo capítulo 10, então nós temos que ter confiança na palavra do Senhor, nós temos que ah, entender quão, quão poderosa essa palavra é. Por isso, Paulo, quando ele vai pregar, vai pregar em Roma, ele estava planejando ir para Roma, ele diz para aqueles irmãos, eu não, eu quanto a mim, estou pronto a pregar o Evangelho para vocês, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, é a palavra do Senhor que pela ação do Espírito, provocou essa grande mudança no povo. O povo estava ali, priorizando as suas coisas, os seus afazeres, priorizando as suas casas e esquecendo de Deus e da sua obra. Mas quando o profeta vem, fala em nome de Deus, no poder do Espírito Santo, então essas pessoas são tocadas e mudam de procedimento para a glória de Deus. Então, meus irmãos, se nós queremos avivamento, e eu digo para vocês, nós estamos precisando disso, nós estamos vendo a igreja priorizando, isso é é fato, e eu digo que isso acontece, inclusive, no nosso meio, muitas vezes estamos priorizando mais as nossas coisas, do que as coisas de Deus, estamos priorizando mais a nós mesmos, do que o próprio Deus, a igreja está vivendo um período complicado, difícil nesse sentido, e se Deus vai transformar a igreja, se Deus vai trazer avivamento, Ele o fará por meio da a palavra do Senhor, por meio da sua palavra, você pode olhar para as histórias dos avivamentos se você ler a história da igreja e você parar ali nos momentos em que houve avivamento você vai perceber que uma característica dos avivamentos é a centralidade da palavra de Deus então nós precisamos valorizar a palavra do Senhor e responder de maneira correta de maneira correta. Uma outra coisa que nós percebemos nesse texto, meus irmãos, é que é é, é exatamente que essa é a melhor, aqui nós temos uma amostra de que a melhor maneira de responder a palavra não é ignorando, não é nos rebelando, mas é respondendo em obediência. E foi o que eles fizeram aqui, eles atenderam a palavra do Senhor. E por isso no versículo 13, o Senhor vai dizer assim, no final do versículo 13, eu sou convosco, diz o Senhor. Então agora Deus, que estava reprovando antes, está aprovando esse povo. Por quê? Porque agora eles estão caminhando segundo a palavra do Senhor. Porque Deus só dirá isso a nosso respeito, meus irmãos, se nós estivermos andando segundo a sua palavra. Porque como nós já aprendemos noutra ocasião, Deus tem mais prazer em que nós obedeçamos a sua palavra do que, que, do que muitas vezes nos reunirmos e prestarmos louvores hipócritas. Então Ele quer que nós vivamos vidas obedientes, dedicadas e consagradas a Ele. Por isso Ele diz, eu sou convosco, diz o Senhor. Então nós, como o povo respondeu? Em obediência. O povo foi tocado. Agora a questão é por quê? Por que eles responderam assim? Ah, o que explica essa resposta da parte do povo? E aqui nós temos duas informações importantes que nós devemos para as quais devemos atentar. Primeiro o versículo, final do versículo 12, diz assim: e o povo temeu diante do Senhor. Então nós temos aqui a questão da responsabilidade humana. Aqui nós temos o fato de que o povo temeu, o povo ouviu e temeu, e eles então atenderam, eles ficaram, por assim dizer, com aquele medo santo, aquele respeito santo, aquela reverência para para com o nosso Deus, que todos nós devemos ter. A Bíblia diz que todos devem ser cheios do temor do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eles temeram diante do Senhor, e por isso eles atenderam a palavra do nosso Deus. Então nós temos a resposta, nós temos aqui uma resposta à questão da responsabilidade humana. Eles agiram, eles temeram e agiram. Mas no versículo 14 nós temos uma outra informação importante. E que explica a questão ainda de uma maneira melhor, porque nos diz no versículo 14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos seu Deus, então vejam aqui a questão da soberania de Deus, a soberania divina, então Deus, ele agiu no coração, à medida que a palavra foi pregada pelo profeta Ageu, o Espírito Santo agiu no coração da liderança civil, Zorobabel, o governador, no coração da liderança religiosa, no caso Josué, E no coração de todo o povo, despertando esse povo, inclinando o coração desse povo para exatamente a obedecerem a palavra de Deus e cumprirem a vontade do Senhor então a ação soberana, graciosa, transformadora do Espírito Santo na vida ali daquelas pessoas então levaram essas pessoas levou essas pessoas a temer levou essas pessoas a, 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 a se inclinarem para o Senhor e a priorizarem agora a obra de Deus a ação do Espírito Santo do Senhor Meus irmãos, isso aqui tem uma lição importante para nós, porque vejam, a a oração, vamos dizer assim, é a outra asa, vamos dizer, do avivamento, se por um lado nós temos a palavra, por outro lado nós temos a oração, porque a palavra sem a ação do Espírito Santo de Deus, ela não vai produzir os seus frutos. E é isso que nós vemos aqui, a palavra de Deus é pregada pelo profeta e anunciada, mas à medida que ela é anunciada poderosamente, o Espírito está agindo no coração de Zorobabel, de Josué e do povo, de maneira que eles são despertados, tocados, transformados e eles vão agir então agora para fazer a obra de Deus. Então, se nós queremos um avivamento, nós precisamos não só priorizar a palavra de Deus, mas nós devemos priorizar exatamente a oração para clamarmos o favor de Deus. Senhor, age no nosso meio. Senhor, muda a nossa realidade. Muda o nosso coração. Muda o meu coração para que eu viva a vida santa, vida piedosa, vida, vida realmente que agrada ao Senhor. Para que eu pare de dar desculpas esfarrapadas, mentirosas. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Ah, eu não posso é irmão eu não posso, ah pastor eu não posso, Ah, aconselho eu não posso, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, muitas vezes desculpas esfarrapadas, mentirosas, hipócritas, e a gente está vendo que a pessoa está dizendo aquilo, simplesmente para se sair, para não realizar a obra do Senhor, ah eu não posso falar de Cristo, ah eu não posso fazer isso, porque. E é o Espírito que vai mudar o nosso coração, vamos deixar essas desculpas esfarrapadas, Vamos deixar de priorizar a nós mesmos e e as nossas coisas para priorizarmos o nosso Deus, o seu reino, a sua glória. É o Espírito que faz isso. Irmãos, eu estou estou no ministério há uns 18, a 20 anos. Uma coisa que eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que eu posso brigar com vocês, eu posso chegar aqui, brigar, reclamar, fazer de tudo, isso não vai mudar ninguém, ninguém, eu já fiz isso, não muda, se Deus vai mudar alguém, vai ser por meio da sua palavra e do seu espírito, como nos vai dizer o o amigo de Ageu, que é Zacarias, Zacarias que pregou na mesma época, tendo os mesmos objetivos, ele diz aqui no seu livro, inspirado pelo Espírito, não por força, mas pelo meu Espírito. Então, irmãos, a maneira de começar é orando. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Se você, como eu, tem percebido que a igreja está distante, que a igreja precisa mudar... Clame a Deus, pedindo ao Senhor, desperta-nos, como o Senhor fez com Zorobabel, como o Senhor fez com Josué, como o Senhor fez com o povo. Desperta os nossos líderes, desperta o povo, desperta os nossos, as nossas mulheres, desperta os nossos homens, desperta os nossos jovens, desperta as nossas crianças, desperta o Teu povo, Senhor, para que priorize o Senhor e a Tua obra. Nós precisamos clamar, irmãos. Nós precisamos ser um povo mais fervoroso, um povo que de fato ame a Deus, ame a obra de Deus, que queira ver essa igreja crescer, se desenvolver, que queira ver a edificação dos irmãos e irmãs que aqui se reúnem, que queira ver o reino de Deus avançar sobre a face da terra, que queira ver as outras igrejas prosperando, avançando, que queira ver o povo de Deus impactando essa sociedade. Vivemos num país cada vez mais corrupto, cada vez mais uh, mais secular, cada vez mais distante de Deus. E onde está o povo de Deus? Nós temos um Deus que pode transformar. Nós temos o nosso Deus é, é o Senhor de tudo e de todos. É o Senhor que transforma vidas. É o Senhor que transforma sociedades. É o Senhor que vai estender o Seu reino sobre a face da Terra esse Deus é poderoso, nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos vasos de barro, como nos diz a palavra de Deus, mas o nosso Deus é todo poderoso, nas suas mãos estão a força e o poder, e não há quem lhe possa resistir, como nos diz a palavra do Senhor, então vamos clamar, vamos orar, vamos buscar esse Deus, quem sabe ele vai ter misericórdia da nossa geração e despertar o nosso espírito, conforme Ele fez com essas pessoas, e aí sim nós vamos priorizar a obra de Deus, aí sim nossa atenção estará no reino de Deus, aí sim o nosso objetivo é glorificar a Deus, aí sim Deus será o sumo bem na vida de cada um de nós, vamos clamar, meus irmãos, isso é possível, por que que é possível isso? Isso é possível por causa da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo, Porque Ele morreu para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E quando o Espírito age de maneira poderosa assim, despertando, Ele está exatamente aplicando a nós os benefícios da obra de Cristo. Ele está exatamente aplicando a nós aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, através da sua morte, para que nós, por meio da sua morte, tivéssemos vida. E não simplesmente uma vida acanhada, mas uma vida abundante, uma vida frutífera para a glória do nosso Deus, para o bem do nosso próximo. Então, irmãos, é por causa da obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem edifica a sua igreja. Foi Ele que derramou o Espírito sobre a igreja. É Ele que nos batiza. É Ele que nos batizou com o Espírito Santo e batiza cada pessoa que vai se convertendo. É Ele que faz a obra por meio do seu Espírito. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse que morreu por nós para que nós tivéssemos vida, agora mesmo ele está reinando à direita de Deus. E a Bíblia diz, conforme, inclusive nós vamos estudar hoje com o seminarista André, que vai pregar hoje à noite, ele vai pregar no Salmo 110, que nos mostra que o Senhor Jesus ele está ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, governando sobre tudo e sobre todos, e vai colocar cada inimigo debaixo dos seus pés. Mas mais do que isso, ele está lá diante de Deus, intercedendo pelo seu povo, para que nós vivamos vidas santas, vidas piedosas, vidas que glorifiquem o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, vamos clamar, porque as nossas orações também chegam a Deus, por causa desse nosso mediador, Senhor Jesus Cristo. As nossas orações chegam até Ele, por causa de Jesus Cristo. Então, vamos clamar e pedir a Deus, Senhor, ajuda-nos a priorizar o Senhor, a Tua Palavra, a Tua obra, o Teu reino, a Tua glória modifica, desperta o nosso espírito para que vivamos para a glória do teu santo e precioso nome. Então, irmãos, como é que nós fazemos isso? Agora pensando, porque esse texto nos fala sobre nos dedicar à obra do Senhor. Mas como nos dedicamos à obra do Senhor? Construindo prédios, porque isso era o que estava acontecendo ali. Deus queria que eles edificassem aquele prédio, aquele templo como eu disse, o templo do Velho Testamento ele não tem o mesmo significado desse templo, hoje conforme nós podemos aprender na palavra do Senhor o templo é a igreja a igreja é o templo então o que se aplica ao templo do Velho Testamento, aplica-se agora à igreja se você inclusive lê depois eu gostaria que você lesse o capítulo 2 de Efésios você vai ver que lá a figura usada é que nós somos edificados, casa de Deus para a habitação do Espírito então, quem é o templo agora não é mais, não, não são essas paredes, não é mais esse prédio. O templo agora é a igreja, é o povo de Deus. Como é que nós trabalhamos, nos envolvemos para a, a nos envolvemos na obra de Deus? Exatamente trabalhando para edificação e crescimento, avanço da igreja. Eu me dedico à obra do Senhor na medida em que eu ajo para edificar a vida dos irmãos. Quando eu oro pelos meus irmãos, quando eu aconselho os meus irmãos, quando eu ajudo os meus irmãos na caminhada cristã, eu estou trabalhando para o reino de Deus. Isso não tem nada a ver com cargo, ocupar um cargo no contexto da igreja. Você pode assumir cargo na igreja, você pode assumir funções, mas isso não, trabalhar para o rei não se limita a isso. Quando eu estou lá fora, dando um bom testemunho, entendendo que eu pertenço ao reino de Deus, sou um súdito do reino e devo dar um bom testemunho do meu rei, do meu Salvador, estou lá no mundo vivendo santa, piedosa, lá no meu trabalho, na minha escola, na minha universidade, na minha vizinhança, e está ali, aproveito as oportunidades para falar de Cristo, eu estou me dedicando à obra de Deus e priorizando a Deus e a sua obra. Quando eu ah, ah, me, reu, me preocupo e me reunir com os meus irmãos para adorar a Deus no dia do Senhor, isso é fazer parte da obra de Deus. Então, em outras palavras, irmãos, nós nos dedicamos à obra de Deus, fazendo tudo para a edificação dos nossos irmãos em Cristo, para a salvação de pecadores, onde quer que nós estivermos, e a, para a adoração e louvor a Deus. É assim que nós nos dedicamos à obra de Deus agora. E tudo isso relacionado à igreja, para que a igreja cresça, para a igreja seja fiel, para que Deus seja glorificado e pecadores sejam alcançados. É assim que nós nos dedicamos a Deus. Então vamos nos dedicar, vamos orar, vamos clamar para que o Senhor nos ajude. De maneira que um dia, meus irmãos, todos nós possamos dizer com sinceridade em nosso coração aquilo que está lá no Salmo 116, que diz, tu és o meu Senhor, Outro bem não possuo, senão a ti somente. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, será que cada um de nós pode dizer isso aqui? Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Que essa, essas palavras estejam nos nossos lábios e gravadas em nosso coração como verdade para cada um de nós. Que Deus seja prioridade na minha e na sua vida hoje hoje e sempre, amém, vamos orar, ó bondoso Deus, rendemos graças ao Senhor pela Tua Palavra que é viva e eficaz, nós aprendemos aqui que é o Senhor que desperta o nosso coração, nós temos a nossa liberdade e repousa sobre nós a necessidade, a obrigação de responder a Tua Palavra em obediência, em fé, mas o Senhor é quem soberanamente obedece, desperta o nosso espírito, e é o que nós clamamos, ó Deus, que o Senhor faça nesta manhã com o Teu povo, tenha misericórdia de nós, desperta o nosso espírito, o espírito dos líderes do Teu povo que aqui se reúne, o espírito do povo que aqui se reúne, de maneira que o Senhor seja o nosso sumo bem, e nós possamos dizer com o salmista de fato e de verdade, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente ó Deus faz isto nós te imploramos no nome de Jesus amém